0: Três noites. noites! Três noites! Três noites! Três noites! O GPS não mente, é isso aí. E assim, com a verdade do GPS, a gente começa esse nosso episódio falando sobre o grande delírio coletivo ou realidade que foi a quarentena ou está sendo a quarentena. A gente vai talvez definir hoje... Se a quarentena existe, se ela já existiu, se ela foi um grande surto coletivo. Se
1: a gente vai combinar uma quarentena agora para rolar, agora vai ser diferente?
0: Exatamente. Né? É, me conta, Camila, como é que você tá? Ainda existe
1: quarentena para você? Vamos lá, vamos, vamos voltar. Quanto tempo a gente precisa voltar para falar disso, né? <risos> Cara, para mim sempre existiu quarentena real, assim. Me sinto otária falando isso. Me sinto otária. Talvez eu seja a piadinha dos livros de história, tá? Mas, pra mim, sempre existiu o quarentena, né? Tivemos fases. Então, a primeira fase da quarentena, eu já nem sei mais quanto tempo durou. Mas o primeiro mês de quarentena foi um mês muito louco, né? Altos e baixos. Que eu fiquei um mês em casa mesmo, assim. Eu fiz uma compra pra ficar um mês em casa. <risos> Comi até o último miojo, entendeu? Senti aquele prazer de, né? de ter calculado bem a minha compra. Mas fiquei em casa, enfiado um mês, sem colocar o nariz pra fora. Até porque era um, um momento em que a gente estava bem... Sei lá, eu nem sei mais dizer como a gente estava naquele primeiro tava mês. Tava muito confuso mesmo, né? Porque a gente é. não sabia quanto tempo ia durar. O que estava acontecendo, é. né? Então, eu acho que naquele primeiro mês que a gente via todas as ruas vazias, absolutamente vazias, eu acho que talvez tenha sido um momento em que a gente estivesse mais alinhado. Talvez eu esteja, eu me arrependo de falar isso, mas eu acho que o medo foi o que a gente teve de mais comum Nesse começo de quarentena Talvez tenha sido o único momento em que a gente estivesse pensando da mesma forma Obviamente com as suas exceções, como sempre, né?
0: Você lembra do seu último dia de trabalho? Você lembra quando lembra. foi? O que você sentiu no seu último dia de trabalho?
1: Cara, eu não, tenho, eu não, não sei agora a data exatamente, eu precisaria ver Porque né, no meu último dia de trabalho eu trabalhei mas eu lembro que eu demorei para entrar em quarentena eu foi no final de março, acho que foi na última semana de março e eu demorei, eu me sentia demorando para entrar em quarentena porque várias pessoas do meu, do meu convívio já tinham decidido entrar em quarentena e muitos lugares, né, os, os lugares de, locais de trabalho já tinham parado e eu ainda me sentia estando muito na rua ainda é, porque eu demorei, como eu estava trabalhando muito eu demorei para me planejar, então eu demorei para fazer compra demorei pra... Enfim, demorei pra aderir à quarentena, mas por questões de trabalho. E aí eu lembro que no último dia é, eu sabia que eu não ia... É, que eu ia ficar muito tempo sem trabalhar. Eu tinha essa sensação. Tanto que eu até me despedi das pessoas do trabalho, né? E não era certeza que a gente ia ficar. Mas eu lembro que eu senti necessidade de me despedir das pessoas, assim, olha, até o retorno, sabe? Então... É... Eu não tinha certeza que a gente ia ficar tanto tempo sem voltar. Mas a possibilidade ela era grande o suficiente para que eu me despedisse das pessoas. E aí eu lembro que... Eu não, eu não tava sentindo medo, mas eu tava Eu não sei... É uma coisa que eu acho que eu ainda não sei dizer o que que é. Porque era um receio, mas tinha uma urgência que era muito necessária. Eu acho que eu tava aflita. Eu acho que aflito cabe mais do que com medo, assim, sabe? E, e eu, eu sentia que eu queria me enfiar num lugar... Para conseguir olhar de fora o que estava acontecendo, se é que não existia fora, né? Sim. Mas eu também não tenho televisão em casa, então eu, eu precisava criar uma rotina de me informar. Eu, eu, eu geralmente fico meio ansiosa para definir quais serão os meus procedimentos, em qualquer situação. Até agora, no, nos retornos e nas retomadas, eu me sinto muito ansiosa para saber qual vai ser a minha nova rotina. E eu acho que o começo da quarentena, especialmente, foi um pouco mais é, aflitivo para mim, porque eu tinha que criar uma rotina pensando numa perspectiva que a gente não tinha então era meio que me organizar o nada assim sabe não tá com meio de maluco né Mas... não pode
0: crer eu tô acho total assim eu lembro que na, na minha última no meu último dia de trabalho eu ainda tava não vou falar ainda né porque como era uma situação completamente nova eu sentia que tudo aquilo ia acabar do mesmo jeito que começou. Porque assim, a gente tinha acabado de sair de um carnaval, é, e aí assim que a gente co começou a viver a vida pós-carnaval, começou todo aquele negócio de é, corona, 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 e vírus que vai matar todo mundo, e não sei o que, pega pelo ar, pega não sei pela onde, pega pela secreção, pega pelo, sei lá, dedo do nariz, pega pelo... A gente não sabia como é. que pegava... Eu senti que a gente foi muito bombardeado com muitas coisas, então é, existia muito medo e ao mesmo tempo existia muita descrença. Porque assim, o negócio ele simplesmente brotou do esgoto aqui pra Sim. gente e apareceu aquele monstro enorme e a gente falava, gente, isso não, é, isso não tá acontecendo. Eu tenho a sensação, olhando de, de agora, que... A gente, eu sabia o que estava acontecendo, porque eu estava acompanhando noticiários. Mas eu achava que ia ser tipo nuvem de gafanhotos.
1: Chegou nuvem de gafanhotos? No não, final? não chegou aqui ainda. Caramba.
0: Mas que ia ser tipo isso, entendeu? Chegou, passou, pronto. É. Comeu tudo, não comeu, vamos replantar. Entendeu? Gente, não é isso, se não me entendam mal. Mas eu tinha a sensação de que ia, ia acontecer isso, entendeu? Tipo, vamos quarentenar, vai ser aí uma, uma quarentena de sei lá, 15, 20 dias, vamos ficar 20 dias em casa, né? Vamos viver
1: isso, vamos viver.
0: Vamos, então, é, as pessoas... E eu lembro disso, de vocês se despedindo de todo mundo e falando, ai ah, vou te abraçar pela última vez, porque a gente não sabe mais se pode se abraçar. E eu, tipo, ai, Camila, pelo amor de Deus, sabe? Tá <risos> juntando o olho, assim, falando, ai gente, calma, para com isso. Aff, credo. E isso, isso ficou bem latente, assim. E nas primeiras... Nos primeiros dois meses de quarentena, eu fiquei muito obcecada com o noticiário.
1: Uhum.
0: Então, eu me informava por todos os meios possíveis. Então, era o dia inteiro com o Twitter, o dia inteiro com o jornal... É... O dia inteiro com o rádio ligado, ouvindo todas as coisas que estavam acontecendo. Então, assim, cada nova notícia, eu sabia quase que em tempo real, né? Que ela tinha sido publicada. E aí, passava dez minutos, vinha outra notícia refutando a primeira, eu comecei a ficar muito perturbada, uhum. eu comecei a ficar muito maluca porque eu falei, a gente nunca mais vai sair dessa quarentena a gente vai ficar pra sempre assim eu nunca mais vou ver meus amigos, eu nunca mais vou trabalhar fora de casa é, a minha filha vai chegar na fase adulta <risos> sem, igual o Mogli só que dentro de um carro meu Deus
1: então,
0: nos dois primeiros meses foi muito perturbador, assim e eu quarentenei real, uhum, oficial, assim, é. não saí pra lugar nenhum, e eu lembro que quando começou, quando a gente começou a entrar no segundo mês, eu tive a sensação de um afrouxamento, porque a galera já tava muito de saco cheio. No que, segundo, né? No segundo mês, é, pelo menos aonde é, eu moro, eu, eu vi que isso ficou muito claro, porque por exemplo, tem a minha vizinha que ela trabalha em serviços essenciais, né, uhum. e ela não teve quarentena. Então, assim, eu via ela saindo pra trabalhar, mas eu via ela chegando bêbada de rolezinho. Eu falei, gente, onde é que tá esse rolezinho? Pelo amor de Deus, onde é que essa louca tá indo fazer rolê? Tipo, ela chegava bêbada do trabalho. Tipo, ela trabalhava, né? Uhum. Aí saía do trabalho e ia rolezar com as pessoas.
1: Fazia um happy hour rapidinho.
0: E a gente ficava ouvindo, como as casas são muito próximas, ela botava o som dela alto, e aí chegava uma mensagem com algum vídeo da noite anterior, e a gente escutava de dentro de casa o fervo que tinha sido a noite anterior dela, e eu perturbada, falando, gente, se essa menina pegar a corona, será que a corona vai entrar pela fresta
1: da minha porta e vai chegar Sim. em mim? Será que eu vou me contaminar dentro da minha casa? Uhum. É... <risos> Inevitavelmente. A gente acha... É muito louco, porque depois de alguns meses de quarentena, a gente olha pra trás algumas escolhas e pensa assim, nossa, eu acho que eu exagerei. Pra, pra quem cumpriu muito restritamente, né? É. é. você fala assim, nossa, eu não precisava... Eu vejo os meus próprios procedimentos de segurança de entrar em casa, né? Porque eu fiquei enfiada em casa um mês, não coloquei a cara na janela. O segundo mês eu comecei o mercado, né? Que era a cinco minutos da minha casa. E eu lembro que era uma operação, assim sabe, desinfecção, Sim. hoje, né, que a gente já tá alguns meses depois da quarentena, eu vejo que algumas coisas elas, elas não, talvez não sei nem se não eram efetivas ou eram exagero, é, mas eu, mas eu na verdade, sei lá, naquela época pra mim aquilo fazia todo sentido, sabe, todo sentido, e, e eu, eu preferia pecar pelo excesso. Não sei, eu, eu me pego hoje em dia. A gente vai entrar ainda né, no nosso momento atual de quarentena, mas olhando para esse, esse excesso de procedimentos que eu tinha, eu hoje em dia fico me questionando se agora é que eu não tô afrouxando. Eu não tava certa antes e agora eu tô afrouxando que agora eu não tô afim de limpar essa compra, sabe? Ah, mas eu, eu tô saindo de cabelo solto. Eu não saía de cabelo é, solto na rua. Eu só saía de cabelo preso.
0: Mas eu acho um absurdo ver as pessoas de cabelo é. solto. Eu fico aflitíssima. Agora, assim, o que acontece? Depois de quatro meses e meio, né? A gente tá quase chegando em cinco meses de quarentena. <risos> é, eu voltei a trabalhar, né? Em escala de, de rodízio. Então, eu tô trabalhando três vezes por semana. Fora e o restante em casa, né? E aí, no primeiro dia que eu saí na rua e peguei metrô e peguei ônibus e vendo as pessoas sentando uma do lado da outra, Nossa, de cabelo solto, eu falei, gente, brinco comprido, eu lembro que, gente, uma das coisas que eu mais vi no jornalismo brasileiro era a regra de não usar brinco comprido, não usar unha comprida, então assim, eu que sempre tive unha comprida, eu não, não uso mais as minhas unhas longas, tá tudo cortadinho, assim, bem pequenininho, e eu fiquei pensando muito, falei, gente, eu nunca mais vou poder usar um brinco longo, e aí eu vejo na rua as pessoas usando brincos maravilhosos, louvíssimos. <risos> e eu falo, sabe que essa pessoa não tá preocupada? É. E aí a gente vê no metrô, a pessoa vai fazer uma ligação, abaixa a máscara do jeito errado, uhum. faz a ligação. Eu falo, meu Deus, tipo assim, é como se eu estivesse vendo o vírus dando risada e entrando
1: dentro dela, assim, é. sabe? Mas olha, é muito engraçado isso, porque nesse segundo mês de... de pegando uma linha do tempo né o primeiro mês eu fiquei enfiada em casa não saí o segundo mês eu saí para ir no mercado e na farmácia porque eu tinha feito compra para um para um mês e eu e no terceiro mês eu saí porque eu comecei a procurar apartamento para morar né que eu precisei me mudar e aí eu agendava o máximo de, de visitas fazia um roteirinho é, e marcava muito bem os dias que eu ia sair para procurar apartamento para né visitar porque e muito angustiada porque eu não queria estar tá naquela situação mas eu precisava é, isso também é uma outra questão é, que mais pra frente a gente vai falar sobre essa questão de sair não sair e qual é o teor dessa saída né? que isso é muito relativo e eu lembro que quando eu comecei a rodar dentro desse meu roteiro para olhar os apartamentos eu foi, acho que foi a primeira vez que eu realmente olhei o que estava acontecendo na vida no mundo no, no Brasil, em São Paulo, Corona porque enquanto eu estava só indo pro mercado eu ainda estava numa bolha que era a bolha da minha rua quando eu comecei a circular para ver como o comércio estava, que, que saídas do comércio estava recorrendo para continuar funcionando, que as portas estavam abaixadas, que tinha a, as faixas isolando, que tinha o número de WhatsApp de todas as empresas na porta para você ligar e a pessoa descer si e te entregava, que comecei a, de fato, olhar para quais eram as escolhas possíveis que as pessoas estavam tendo para continuar se mantendo trabalhando, enfim... Aquilo foi me dando uma certa. Eu acho que a palavra de aflição começou a me dar uma certa tristeza, assim. Porque eu ficava triste de ver, primeiro, muitos, muitos, agora mais, mas naquela época já tinha começado, muitos imóveis vazios, muito caminhão de mudança, eu via muita ambulância na rua eu via muito eu via as pessoas assim atrapalhadas com o procedimento de máscara de limpeza de mão e aí eu colocava a mão no nariz e aí na hora eu via que ela lembrava que ela não tinha passado álcool em gel então aquilo me dava uma certa tristeza porque eu via que exatamente o que você falou assim foi um monstro que saiu das entranhas do esgoto e ninguém sabia o que fazer para resolver não para resolver mas ninguém sabia como agir e isso me dava uma tristeza, porque eu falava, cara, a gente não tinha que estar passando por isso assim, sabe? E aí a gente vai depois entrar num outro momento que é essa questão de não ter um discurso e um procedimento alinhado com o governo, que isso deixou as pessoas completamente abandonadas ao entendimento e à opinião, né? A pandemia virou uma opinião, uma questão de opinião. E isso deixa a gente muito fraco, né? Porque fica a mercê da gente escolher qual é o nosso procedimento, ele pode estar certo, ele pode estar errado. E isso ia me deixando muito triste, assim, porque eu, assim, pode até parecer meio romântico da minha parte, mas tô aqui dividindo o real, assim, eu olhava, eu via que as pessoas estavam tentando fazer alguma coisa pra passar, durasse 15 dias, um mês, o que fosse, mas ninguém sabia o que fazer, até eu podia estar fazendo procedimentos errados, eu escolhi os meus procedimentos, eu escolhia tirar a roupa na porta de casa, prender o meu cabelo, mas pode ser que tivesse errado, Entende? Exatamente. E aí, isso me deixava triste de ver que a gente tava meio sozinho mesmo, sabe? Não, e assim, eu, eu acho total
0: isso que você falou, porque dentro das minhas escolhas, eu só fui começar a sair de máscara em maio. E eu, eu comecei a quarentena, sei lá, por volta do dia 22, 21 de março. É. Então, abril, eu acho que eu saí quatro vezes no mês porque eu vou ao supermercado uma vez por semana, assim, uhum. eu, eu escolhi uma vez por semana porque eu quero, eu, eu quis manter a comida fresca, então, assim, não dá pra você comprar fruta por um mês, não uhum. dá pra você comprar, existem coisas que você precisa comprar uma vez por semana, né, a minha filha, ela é vegetariana, então precisa ter coisas da feira, por uhum. exemplo, ou mais frescas, então, foi uma escolha que eu fiz e saí uma vez por semana, então... Dada essa circunstância de que o mês tem quatro semanas, eu saí quatro vezes no mês de abril. Então, saí cinco vezes, né? Porque foi março e abril. E eu só comecei a usar máscara em maio, que foi quando baixou o decreto para que você Caramba. só entrasse nos lugares de máscara. Então, quando eu li que o decreto ia ser publicado, é... eu fui e comprei uma máscara me preparando para quando viesse esse decreto. Porque até então... As minhas medidas de segurança eram Mantenha a distância Uma Não pegue bacana. nada Álcool e gel E troca de roupa quando chega em casa Prende o cabelo, essas coisas todas é, Mas a máscara efetivamente Eu demorei pra usar E eu tinha outros amigos que estavam usando desde o começo Sim.
1: Não, e esse lance da máscara É engraçado porque é, eu pude observar isso também. Eu comecei a usar máscara... É, eu acho que teve uma vez... A primeira vez que eu saí de casa para ir ao mercado, nesse segundo mês, eu fui sem máscara. De lá em diante, eu usei máscara todas as vezes. E as pessoas não estavam usando máscara na rua. E aí tinha o agravante de que as pessoas viam um asiático de máscara. E era muito engraçado, porque eu via na cara das pessoas que ou elas tinham medo... Porque elas achavam que eu tava contaminada. É, porque no começo teve muito isso, é. né? A máscara, ela, o uso da máscara ele foi
0: tão postergado, porque assim, você usa máscara se você tiver com é. sintomas. Máscara é pra quem o... tá doente
1: quem trabalha na saúde, Nossa, né? Nossa, eu
0: lembro disso. É. Total, Exato. total.
1: Então, eu, o, os, olhos, os olhos das pessoas desconhecidas na rua e no mercado que viam um asiático de máscara, eles eram ou de raiva, porque afinal de contas o vírus, foi, o vírus foi criado num laboratório na China, então a culpa é. era minha ou e eu... por causa dos hábitos alimentares isso, chineses e eu né? nem, nem ascendência chinesa tenho, mas tudo bem, né e, e quem me conhecia me olhava com pena porque já falava assim, ah lá, daqui um pouco ela morre então assim, <risos> eu tava realmente com um selo de coronavírus, Quando, na... e eu comecei a me questionar essa questão da máscara porque é... porque de fato quem tava usando máscara e não tô falando isso porque eu usava, mas pra mim esse raciocínio fazia sentido, primeiro eu não sei, o vírus é um vírus invisível Eu não sei onde está esse vírus Então na dúvida, eu prefiro assumir isso Eu me senti extremamente constrangida de sair de máscara na rua Porque era isso Ninguém usava uhum. Então eu estava meio que passando um atestado De que ou eu era ingênua de estar tá acreditando numa coisa Que muita gente não estava acreditando Ou eu era doente Mas eu preferi fazer isso e por um outro lado, tinha essa questão de que assim, as pessoas não entendiam que quem usava máscara, no limite, estava tentando não contaminar se ela estivesse doente.
0: Exatamente.
1: Mas era uma inversão de opiniões que eu falava, gente, não faz sentido, vocês estão me olhando com raiva, eu não estou doente, mas vocês estão me olhando com raiva porque eu estou tentando não contaminar outras pessoas se eu estivesse doente? Então assim, hum. começou aí. E existia uma questão pra mim, muito pessoal, que era assim, eu quando comecei a usar máscara, eu usava máscara descartável. Porque assim, não sei se vocês se lembram, mas há cinco meses atrás, era impossível achar máscara pra vender, descartável. É. As pessoas vendiam máscara no Ingabaú, descartável a 5 reais a unidade. Houve um. Ah, eu amo essa palavra, a Coqueluche da máscara. A Coqueluche <risos> da máscara. Então assim, a gente entrava numa farmácia, a pessoa já Você ia comprar uma aspirina. É. Já falava, não tem máscara, não tem termômetro, não tem álcool em gel. Você fala, mas eu vim comprar um Bepantol. É verdade. Isso é isso que eu vim comprar, né? É, mas eu lembro que eu tinha algumas máscaras é, descartáveis e eu usava elas, né? E eu lembro que eu já tinha começado um certo, uma certa produção alternativa de máscaras de tecido, mas eu, eu me recusei a usar máscara de tecido. Eu não quis usar é, porque, pra mim, aquilo não ia durar. A, a quarentena não ia durar. Eu falei, cara, eu não vou, eu não vou personalizar uma máscara pra mim porque essa coisa do descartável tinha para mim uma simbologia do isso aqui é passageiro, passageiro. É. ela vai durar o quanto o descartável dura né e assim quebrei minha cara agora eu tô com várias máscaras eu já tô escolhendo design de máscara entendeu não eu,
0: eu cara foi bem assim quando eu comprei eu comprei só uma máscara para mim uma para minha filha e eu falei gente só uma tá bom enfim daqui a pouco isso vai dar vai passar entendeu comprei só uma máscara até porque eu não tava saindo mesmo, uhum. então o que eu saía era, uma vez por semana, não precisava de mais. E eu comecei a ficar incomodada com as pessoas que começaram a comercializar máscara com diversos tecidos, design, ó, oh, tem máscara do jacaré, <risos> tem
1: máscara da Adidas, e eu falei, Hoje eu acho saco. ótimo, adoro, fico tão feliz quando eu vejo uma máscara da Lacoste, eu falo, <risos> gente, isso é ser brasileiro. É combinar a máscara com a tiarinha, fazer máscara que combina com o top. É, não, é
0: o isso. capitalismo venceu ali, quando eu vi a gente na... Me... Ali não, né? Mas...
1: Faz <risos> tempo. Venceu... <risos> venceu aqui.
0: Exatamente. E, tipo, as pessoas realmente comprando máscara é. e toda aquela questão. Eu falei, cara, isso tipo, não vai acabar nem tão cedo. É. Eu preciso realmente de outras máscaras. Sim. E se eu preciso de outras máscaras, então eu vou comprar máscaras que pelo menos sejam mais alegres, uhum. né? É, até agora eu só comprei uma máscara porque eu ganhei outras, mas eu realmente tô pensando nisso, tô pensando tipo, cara, eu quero uma máscara de um design X, uhum. eu comecei a aprender bordado porque eu falei, eu vou comprar várias máscaras brancas e vou bordar as minhas máscaras, então, não, tinha tempo, tinha Sim. muito tempo <risos> em casa pra fazer bordado, pra tá, fazer tá. isso é, mas o, o lance da máscara, total assim, eu lembro que teve uma vez que eu saí de casa cedo, fui na padaria comprar pão Porque eu não entrei <risos> Eu não fui mordida Pelo padeira vírus Eu entendeu? não tive capacidade não, não, não fiz isso, porque todo mundo Começou a fazer pão né? Mas eu
1: tô comendo menos pão nessa quarentena tá Porque a opção que tem é o pão Não agora, né? Mas durante muito tempo a opção, porque eu tava enfiada dentro de casa Então eu ia comer pão de forma uhum. E eu amo pão francês Não existe comparação é. Então pra só ficar comendo pão de forma Eu não comprava e aí eu aderi o quê? Definitivamente a tapioca. Tapioca, delícia. Mas assim, agora como um pão que olha, chega, vira o olho. Ai, eu adoro. Eu, eu
0: adoro pão. E a minha sorte é que no final, na ponta da minha rua, tem um mercadinho que vende pão. Então era muito rápido uhum. eu ir lá, a cada dois dias e comprava bastante pão francês.
1: Uhum.
0: Mas eu lembro que não quis fazer pão, porque eu não tenho habilidade para fazer pão, uhum. não tenho saco para fazer pão gasta gás pra caralho uhum. <risos>
1: é, isso é verdade Nossa.
0: é, e pra quem não tem gás encanado e assim, na mesma época a gente teve uma crise do gás, né, porque uhum. desapareceu o gás dos fornecedores, o gás tava custando cem reais, eu falei, gente, eu não vou meter o louco Sim. de começar a experimentar fazer pão agora Sim. com esse gás a cem reais, Nossa. não dá
1: a aí, iminência do apocalipse. Total,
0: total. Aí desci, fui comprar meu pão de manhã, na hora que eu tô subindo, eu escutei o, um rapaz que tem uma loja de móveis na frente, ele tava conversando com a outra pessoa e falando sobre mortos coronavírus. E aí ele falando, ah, o fulano, fulano não sei o que morreu. Ah, mas ele já tava doente. Então assim, ele ia morrer a qualquer hora, se não fosse de corona, ia ser do rim, né, assim... Nossa. E aí, ali caiu a minha ficha Da situação lastimável que a gente tava é. Porque diante de, de Todas as circunstâncias políticas é, O vírus matando Naquele momento a gente já estava sei lá Em 40 mil mortos E ainda assim a pessoa fala Ah, ia morrer mesmo, né gente? estava tava com a doença lá, então a qualquer momento ele ia morrer
1: é. Mas ele não morreu da doença, né? Ele morreu do corona Ele morreu do
0: corona A gente sabe que de repente a pessoa poderia realmente ter morrido ou ela poderia não ter morrido. Sim. Então, eu tive a sensação de que o corona virou o que a gente já vive mesmo com a naturalidade das mortes periféricas, uhum. das pessoas periféricas, né? Falei, é isso, gente. Isso, acho que o bagulho veio pra ficar, ele já tá institucionalizado uhum. <risos> Ele já Tudo tá... Tudo analisado, né? Já tá dentro das pessoas, é. as pessoas já estão acostumadas. A gente já aceitou
1: isso como um destino inevitável, né? Exato. E quem, e quem fatalmente for, assim, perder um parente ou até mesmo for vítima do Covid é porque deu bobeira, né? Deu bobeira. Não se cuidou. Aí, não deu. Não, mas já tinha doença antes. entendeu? Ah, é, hum. mas, é, mas voltou a trabalhar, né? Mas também pegou busão. É muito louco, né? É.
0: Total, é. total, e cara, ali eu lembro que assim, a minha ficha caiu de um jeito que eu falei, meu, é isso, é cada um por si, Deus contra todos, presidente principalmente, uhum. é, e é isso, a gente tem que, se... e aí eu lembro que a gente até conversou uma época sobre isso, todas essas questões, e eu falei, cara, você tem que se cuidar por uhum. você, pelos seus, então de repente é porque você quer perto Sim. E foi ao mesmo tempo Do afrouxamento mesmo Então assim, a gente via os stories das pessoas Na casa de não sei quem <risos> E aí a justificativa era sempre assim Ai, ah, mas é porque eu moro sozinha Ah, mas é porque eu não tenho companhia Então eu não vou contaminar ninguém Você não, não pensa em você? É Realmente é. você, você só ia se precaver se fosse outra pessoa que morasse com
1: você? É aquela, aquele meme que a gente fala, que se o coronavírus levasse os animais, não precisava fazer nenhum lockdown. Eu acho, né, também. Tô fazendo aqui, tô criando teorias sobre o nada, né, mas... É muito, é, isso, isso é muito louco, porque o que, é que a gente precisa fazer também... Eu acho muito bonito e muito altruísta que a gente também se cuide pro outro, né... E uma das grandes questões aí filosóficas do, do, do corona é isso, que a gente precisa se cuidar também pro outro, né? Mas a gente precisa se cuidar pra gente, né? A gente precisa se cuidar pra gente. E, assim, eu tive momentos, principalmente no começo da quarentena, que eu conversava com uns amigos muito próximos, que eu, de fato, achava, não sei, pode ter sido, porque eu não fui testada, né? Então, assim, tem essa questão também do quanto a possibilidade de não ser testado, que, a gente, que ainda é uma realidade... Para nós brasileiros ser testados ainda não é uma realidade. Uhum. Né? Para mim, por exemplo, é inviável. Eu não consigo, né? Então, me testar. É, mas eu começo a pior ainda, porque nem o teste era uma garantia, né? De que funcionaria. É, qualquer qualquer é, diferença que a gente tivesse em relação à nossa saúde, qualquer insegurança que a gente tivesse. Aquilo já era gerador de uma absurda, assim. Então, eu, eu, eu entrei na quarentena com a minha imunidade bem baixa. Porque eu tava vindo de um carnaval muito louco. E, <risos> né? Mas é, foi um momento em que eu falei que eu pensei nisso. Eu falei, eu preciso calibrar a minha imunidade. Porque eu não posso ficar doente. E eu morava sozinha. E tava isolada. Não encontrava ninguém. Mas eu falei, eu não posso ficar doente. Entende? Mas
0: aí, assim, o que eu penso desse, desse, dessa fala é que, assim... Se eu decidi ir para casa de um amigo... Que também mora sozinho Vamos supor assim... Eu tô lá no meio da quarentena... E aí eu moro sozinha... E decidi encontrar você que mora sozinho Que uhum. mora sozinha... Nesse caminho... Se eu me contamino... Eu vou contaminar você... Sim... Então não vai ser, não vai ser uma pessoa... Sim... Essa fala de... Ah, mas é porque eu moro sozinha... Então tá tudo bem... Não tá tudo bem... Porque existe o risco no caminho Sim. E ninguém pensa nisso Sim. Às vezes, ah, mas eu vou de Uber Às vezes o seu motorista de Uber Ele pode ter se contaminado por causa de um passageiro Às vezes a maçaneta Que você pegou pode estar Com algum BO e você, sei lá Passou a mão no cabelo Você vai chegar na casa do seu seus e você não vai lavar seu cabelo Muitas questões Que ainda não tem uma resposta Absoluta pra gente saber se é Doideira ou se é verdade A gente não pensou então, a gente quarentenado lá... Tomando no cu dentro de casa... Porque não estava aguentando mais é. olhar para nossa cara... Nem, de repente, para a cara das pessoas que estavam com a gente... Que são obrigadas a morar com a gente... É... E a gente vendo as pessoas choramingando... Que, ai, ah, é porque eu tô sozinha em casa... Então eu fui para casa da minha amiga... Porque, assim... Ambas moram sozinhas... Não tem risco para ninguém... Tem risco para as duas igual... Então, ao, ao mesmo tempo, eu entendo da dificuldade de se estar sozinho Então, para mim morando com a minha filha estava difícil por causa da convivência? Sim. Se estivesse sozinha também estaria difícil? Com certeza. Sim,
1: total. total. Não eu, existe. Eu, eu, morei, eu morei. Moro sozinha é, desde o início da quarentena e foi difícil. Do mesmo jeito que se eu estivesse morando com alguém seria difícil. A quarentena lá é difícil. Não, importa, não existe situação em que ela é... A situação é menos difícil da quarentena é não ter quarentena. Exato. Não ter covid, entende? mas é, eu acho que, e aí, enfim, talvez a gente precisasse de um convidado aqui especialista pra falar disso, mas eu acho que, no final das contas, a gente acaba negociando com a gente, né, porque eu acho que a quarentena, ela acaba colocando a gente diante de questões tão cruciais em relação às nossas escolhas, a nossa, o nosso poder de escolha, ele é tão nu e cru, que às vezes a gente prefere se convencer... Ou prefere argumentar com a gente mesmo e negociar com a gente mesmo do que de fato admitir que a gente não quero eu, quero eu quero ser egoísta. E tudo bem, ser egoísta é uma escolha, é uma das possibilidades. Só que a gente tem dificuldade de admitir isso pra gente, é. às vezes, né? É. A gente não considera isso uma possibilidade. Então, é, esse lance do afrouxamento que você falou, aquilo pra mim foi assim um divisor de águas. Eu, ainda vou, eu acho que eu vou demorar uns anos ainda para entender o que aconteceu naquele dia. Porque pra mim, eu tava... Isso fala muito sobre mim. Eu tava num pacto, eu tava tão fiel à minha quarentena. Eu ainda estou, né? É óbvio que, de novo, a gente não pode ficar querendo é, questionar o outro. Isso é muito relativo. A gente ainda vai entender o que aconteceu, mas, e eu não posso querer que o outro siga a quarentena que eu acho que eu tenho que seguir. Pra, pra mim, eu tenho que lavar minha mão com sabão, pro outro, álcool em gel é o suficiente. Uhum. Mas eu acho que, principalmente no começo da quarentena, essa sensação de ter sido, entre muitas aspas, traído, para mim ficou. Foi, foi um balde de água fria que eu tomei, de fato. Principalmente pelos meus amigos muito próximos, que estavam quebrando a quarentena. Porque a gente achava que havia um pacto social achava, isso me fortalecia. Gente... Sabe? Eu não sei você, você se sentia dessa forma. Eu me sentia fortalecida. Porque eu via que as pessoas estavam próximas a mim. E aí também tem essa questão da bolha. Isso me fez enxergar que eu habitava uma bolha. Uhum. né A minha bolha toda estava quarentenada. E de repente, não. Que expectativa foi essa que eu coloquei nas pessoas? É. Quando, na verdade, eu não precisava colocar tanta expectativa. Isso estava falando sobre mim. Mas foi muito... Hoje em dia eu entendo. Mas foi muito doloroso na época. Eu e tive, eu tive que fazer muita terapia no banho. para entender, porque era um misto de que assim e eu, eu uma coisa que me ajudou muito foi ter falado pra essas pessoas o que eu tava sentindo porque eu lembro que eu tinha medo que, que os meus amigos estavam quebrando a quarentena se contaminassem e eu tive que falar Falei, eu não quero que você morra, você consegue entender isso? eu não queria que os parentes dessas pessoas que também não estavam morando sozinhas tinham parentes idosos é, eu queria que essas pessoas, não, não, eu queria que os meus amigos não sofressem a perda de alguém é, e nem sentissem a culpa de ter contaminado um parente eu queria que, que os meus amigos eu, eu queria que assim, os meus amigos é, é difícil de falar isso porque parece que eu tô meio tentando colocar na cabeça de quem eu conheço uma ideia minha, mas eu queria que os meus amigos me encontrassem nesse, nesse lugar do pacto do tipo assim, olha, vai ser doloroso pra todo mundo, mas quando a gente sair a gente vai rir disso e eu, e eu quando isso aconteceu eu me vi meio sozinha assim, sabe tipo, é, encarando as minhas angústias de ficar morando sozinha Todas as minhas dúvidas, porque eu não tenho problema de ficar sozinha, eu gosto, eu sou uma, eu sou uma pessoa que precisa de solidão, assim. uhum. seria hipocrisia da minha parte, dizer do tipo, ai nossa, como foi difícil ficar sozinha em casa, não foi, foi ótimo, real assim, tipo, eu imagino que para outras pessoas tenha sido mais difícil, para mim não foi, a solidão foi ok, para mim difícil foi ver o que estava acontecendo no mundo, fora da minha janela, eu morava no centro, toda vez que eu colocava minha cabeça para fora da janela, eu via ambulância, caminhão do exército, carregando no corpo eu via entregador de delivery entregando artigos superficiais e eu ficava imaginando como as pessoas não tinham consciência com o que estava acontecendo. Suco
0: de bolhas, né? Exato. pedi um delivery
1: para receber o suco de bolhas. Exatamente, sabe? Tipo, para mim, assim, mas isso tudo foram concepções que eu criei. Esse era o meu modelo de quarentena, onde os únicos deliveries que estariam autorizados até na rua e que justificariam o entregador estar suscetível a se contaminar, que não é certo, mas o único risco que a gente podia correr era para se manter vivo. Então, era farmácia, era ir no mercado, era visitar um parente que precisa de uma ajuda, era ir no mercado e, e se oferecer de ajuda para os idosos e grupo de risco do prédio. Eu estava nessa frequência. Quando, pela primeira vez, eu vi que não estava todo mundo nessa frequência, e ainda mais as pessoas que eu convivo e que eu acreditei que estivéssemos, nossa, foi muito doloroso. Foi muito doloroso, mas foi ótimo eu ter passado por isso, porque... Eu acho que a nossa realidade de agora em diante com o Corona vai ser cada vez mais entender essas negociações. Então, eu precisei passar por aquilo antes. para conseguir é, organizar mesmo o que, que é minha expectativa e o que, que é do outro. Porque uhum. senão a gente também acaba caindo nesse limbo de que tudo é minha expectativa e nada é obrigação do outro. Gente, festinha não é uma questão de opinião. Vamos é combinar. Uhum. Nesse perfil... Nós concordamos que fazer festinha não é a mesma coisa de ir rapidinho no mercado, tá? Sim, sim. Então assim, eu vejo hoje em dia, por exemplo, amigos meus que estão se aglomerando, que tão, não estão usando máscara, que é um direito deles, é a escolha deles, mas estão usando a mesma justificativa do, ah, mas eu tô indo no mercado, ah, mas eu tô indo na farmácia. Gente, não, desculpa, não é possível que vocês achem que é a mesma coisa.
0: Não, e eu lembro que muita gente ficou super horrorizada quando os shoppings no Sul abriram e todo mundo saiu correndo pra ir no shopping. E assim, eu lembro que eu tenho uma amiga que mora em Santa Maria, né, lá no Rio Grande do Sul. E ela falou assim, ah, eu tô querendo ir. A gente tava o quê? Final de maio, começo de junho, uma coisa assim. E ela falou, ah, tô querendo ir pra São Paulo em julho. Como é que tá as coisas? Eu falei, o que você vai me fazer aqui? Tipo, gente, não dá, tá todo mundo quarentenado. A gente não tem nenhuma previsão de sair disso. Eu falei, isso não tá acontecendo aí? É assim, a gente tá no mesmo país, né? Vamos combinar. Aí ela falou assim... Nosso presidente é o mesmo. Infelizmente. E, e aí ela... Olha, aqui tem um pouco de caso, mas não tem muito caso. Tanto que a gente não usa máscara aqui. A gente tá tudo acontecendo normal, tá todas as coisas abertas a gente fechou um pouco mas já reabriu, porque não tem muitos casos aqui, e aí nisso que ela falou, eu falei, gente, como é que isso pode estar acontecendo a gente está no mesmo país, como é que isso pode estar acontecendo?
1: É. Não é possível que isso seja só uma questão de opinião, que nossa opinião destoi tanto.
0: Pois é, e aí logo em seguida, é, umas duas semanas depois que a gente conversou sobre isso ela mandou uma mensagem e falou assim, amiga, aqui teve um boom de casos por causa dos shoppings que abriu, e a gente quarentenou Agora tem que sair de máscara, agora não sei o que, Então, tudo que estava acontecendo já há muito tempo aqui uhum. em São Paulo demorou pra acontecer lá. É, eles até estavam muito incrédulos, porque eles falavam, tipo, ha, ah, 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 essas coisas só acontecem lá pra cima.
1: Claro,
0: né? <risos> E agora tá acontecendo lá também. Então. É isso que eu fiquei pensando. Como, querendo ou não, isso aconteceu meio que em uma onda, né? Uhum. Então, assim, atingiu alguns lugares muito mais do que atingiu outros lugares, e isso no mundo todo, vamos combinar que isso foi no mundo todo. É, e isso contribuiu pra a falsa ideia de que, gente, não é, não é tudo isso, é só uma gripezinha, né? Até porque a gente teve falas públicas isso. de que isso é só uma gripezinha e tudo mais. É, e no final das contas, eu tenho a sensação de que nada do que a gente poderia ter feito teria sido suficiente. Por que, que eu digo isso? é Auckland, lá na Nova Zelândia, teve decreto de lockdown, ninguém podia sair, fronteiras fechadas, etc e tal. Não teve vírus lá, acabou, quem teve teve, quem não teve, não teve. Beleza. É, 102 dias depois apareceram novos casos então uhum. fecha tudo de novo e etc é, o que eu quero dizer é que assim, por mais que eu sou, for, sou a favor fui a favor de um lockdown total e ainda sou a favor se as coisas continuarem como elas estão
1: uhum.
0: é, mas eu tenho a sensação de que nada que a gente tivesse feito melhor teria sido suficiente é claro que na Nova
1: Zelândia não teve 100 mil mortos, né? é, então é aí que a gente chega, né? Mas eu concordo. Eu, a sensação que tem é que a gente ia ter que passar por isso, né? Mas mas é isso. Como a gente ia passar? E é por isso que pra mim é muito doloroso, enquanto brasileira, pensar nessa questão do abandono. Sabe? Que que, que o brasileiro tá o brasileiro tá abandonado. Então, por quê? Porque a gente tá tendo que decidir o que a gente quer fazer. Né? Eu eu lembro que eu assisti o, o, o discurso da Angela Merkel no acho que foi no começo do começo pro meio da quarentena. É, o discurso dela ter sido acho que foi um dos discursos mais bonitos que eu já vi assim, sabe e, e, e cara, é emocionante assim, ela falando dos profissionais que são invisibilizados sabe, de, 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 do tamanho né? quando ela fala desses profissionais não só os profissionais da saúde mas também todos os outros é, que estão envolvidos pra que, que, que precisam estar tá envolvidos para que as coisas aconteçam ela está, indiretamente para mim, ela tá dizendo o tamo, a proporção do que está acontecendo uhum, né pra que a gente tome consciência, né, do que tá acontecendo. E quando você tem... Eu, eu olhei pra, pra Angela Merkel falando aquele discurso e eu fiquei pensando como seria se o nosso presidente fosse uma pessoa que tivesse aquela fala. Eu acho que eu me sentiria muito mais forte de me manter em quarentena. Total. Por entender que eu precisava... E de entender o meu papel nesse todo No começo da quarentena eu me sentia muito angustiada e aí a gente vai por viagens egóicas, né, mas eu me sentia muito angustiada de não de estar tá vendo esse absurdo todo acontecendo na minha janela e não ter nada para fazer. O que eu tinha para fazer, a única coisa que eu tinha para fazer era me manter em casa. Uhum. isso para mim era fazer nada. Conversando com os amigos e tal, médicos, amigos vocês, conversando, né? A gente foi construindo esse raciocínio junto. E eu fui e com o avanço também da pandemia e vendo que a pandemia estava avançando, porque as pessoas não estavam ficando em casa, eu fui entendendo que o melhor que se tinha a fazer, que eu podia fazer era ficar em casa. Que isso era muita coisa, mas isso foi muito difícil pra eu aceitar. Porque eu falava, gente, ficar em casa é o mínimo. Eu tinha que estar fazendo alguma coisa pra além disso, né? Eu lembro que eu queria eu queria fazer alguma coisa, tinha tanta coisa pra ser feita, né? Mas só de ficar em casa já era uma grande coisa. E aí eu fiquei pensando nisso, assim: se a gente tivesse tido de fato um discurso, uma ação, que a gente visse que o governo de fato tá com a gente, né? Pra, pra passar por isso junto e pra fazer o papel dele, né? fazer o papel dele, eu acho que todo mundo ia, não, 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 não trabalhasse contra, né, a população, não, enfim, são tantos absurdos que a gente não sabe nem por onde a gente começa, um governo que, que, que chama de vagabunda, pessoa que quer ficar em casa, que, que incentiva, sabe, o, o, o abuso em relação às jornadas de trabalho, de home office, que, cara, são muitos abusos são muitos, sabe? abusos são muitos, então assim eu ainda acho, eu, eu fico meio chateada porque eu tô meio cansada de ter que ficar falando do brasileiro enquanto brasileira, como ai ah, a gente com o que a gente tem, a gente sempre faz o melhor essa é a história do Brasil né? é verdade. o brasileiro ele sempre tá fazendo o melhor que ele pode, porque ele nunca recebe nada né? isso assim, desde né, descobrimento do Brasil e a gente não precisa passar por isso Sabe o mundo inteiro eu, eu tenho amigos que moram fora que eles, tão, eles viveram a mesma pandemia que a gente, eles estão vivendo a mesma pandemia, mas eles voltaram a trabalhar, eles estão usando máscara, eles estão conseguindo encontrar os seus amigos com segurança, eles estão criando um futuro dentro da pandemia. a gente não sabe quanto tempo vai demorar isso ainda para passar, é. mas eles já estão vivendo o futuro deles dentro da pandemia. e a sensação que eu tenho que a gente enquanto brasileiro é que a gente não consegue sair desse primeiro mês de quarentena. E, quando, e não há o que a gente faça. A gente vai continuar perdendo pessoas. A gente tá andando numa esteira. Total.
0: E eu tenho a sensação muito clara de que a gente é, não melhorou de modo nenhum nessa quarentena. Tipo, a gente não melhorou os números, as uhum. pessoas continuam se contaminando muito, Sim. continuam morrendo muito. É, não teve evolução da cada consciência. Cada vez mais pobres. Cada vez mais pobres. Então, assim, quem pode... Fazer o um mercado para dois meses, continua fazendo o mercado para dois meses e tirando a oportunidade de de repente uma pessoa comprar um produto que.
1: Acabou. Inflacionando tudo. Exato, né?
0: inflacionando demais. Eu tenho a sensação de que eu tô vivendo nos anos 90 de novo, total, entendeu? Total. Onde eu tenho muito que escolher. Caro.
1: Nossa. Eu
0: tenho que escolher o que, que eu vou comer no mês. Então, assim, ah, esse mês eu vou comprar um requeijão melhor. Uhum. E aí, o mês que vem, eu compro outra coisa melhor, entendeu? Tipo assim, a gente tá vivendo isso. Os, os preços, eles estão um absurdo. Todas as coisas estão muito caras. A gente tá com dólar a 5,60. Nossa. O que, que é um dólar a cinco e sessenta, gente? É. Sabe? É muito bizarro isso. E ninguém tá falando mais, assim. assim. Mais do que falar, a gente não tá fazendo absolutamente nada contra isso. Eu lembro que quando a gente ouviu a, as atrocidades do presidente, que era uma atrás da outra, e começou a chamá-lo de genocida e etc., eu, lembro, eu lembrei muito dos filmes da Disney. Quando a gente uhum. assiste filme de vilão... A gente sempre vê o vilão dizimando o reino. E eu nunca entendi por que, que o vilão queria tanto o poder para ele para dizimar o reino, matar as pessoas de fome, deixar o povo enfraquecido. Ele vai governar para quem se todo mundo morrer? Uhum. É o que o Bolsonaro tá fazendo. Pra quem, o que, que ele quer governar se ele deixa a população com fome, sem dinheiro, sem trabalho, doente e a população morta? Quem é que vai sobrar pra ele governar? No final das contas, ele não quer governar. Ele quer vender todo o pedaço de terra possível pra ele ter muito dinheiro, pra ter dinheiro... Ele
1: quer pra vencer, fam... né? Ele quer vencer. Ele quer vencer somente pra ele e pra família dele. É. é porque ele já venceu, né? Ele venceu as eleições e ele não entendeu isso. É família. verdade. É verdade.
0: Então é muito triste quando a gente olha e fala assim... Eu tô realmente numa situação apocalíptica. Não tem... Nada que eu possa fazer em relação a isso. É... Porque realmente eu sinto que não tem força. O cara tem, tipo, sei lá, 50 pedidos de impeachment. E não tiram ele, sabe? Não é possível, assim. Gente, tudo pode piorar e tal, mas não é possível. Não fala
1: essa frase que abre-se um portal.
0: Que exista pior. E se existir pior, a gente realmente não tem força pra consertar sabe, é isso que eu fico pensando pô, vocês fizeram a merda de escolher esse demônio pra governar e a gente realmente não tem força de escolher melhor quantas vezes a gente vai ter que ver nossas famílias morrendo, ficar assim essa história bonita de tipo estou morrendo de saudade dos meus avós não sei o que, não sei o que, não sei o que você quer continuar sem ver seus avós? seus pais? fazendo facetime todo domingo? Tudo bem que fugir dos almoços de família era maravilhoso, mas...
1: Como será o nosso Natal, sem precisar da desculpa do Natal, né? Exato, gente, qual é a desculpa é. que vocês querem arrumar? É. Então,
0: vocês o favor de depor logo esse presidente pra gente dar um jeito <risos> na situação e poder
1: arrumar a desculpa pro Natal. E poder continuar reclamando do que a gente sempre reclamou, <risos> sabe? Eu não tô afim de vir entrar nas reclamações. Eu não aguento mais reclamar de conexão de internet, gente. É. Não aguento mais, eu quero reclamar de convívio. Olha, assim, e tem sido completamente perturbador,
0: porque não tem nenhuma perspectiva, a gente continua com a, é, como é que chama quando os alunos passam de ano, a progressão continuada, <risos> é. e esse ano muito mais... Não, fora
1: isso, né? Fora pensar, assim, o estrago, assim, geracional, geracional. né? Geracional.
0: É um estrago geracional, mesmo. Eu lembro de uma outra coisa que eu fiquei pensando também. Quando, quando eu comecei a entrar na pira, lá pro terceiro mês, eu comecei a entrar na pira da loucura do... Estou aqui nessa casa, não consigo sair pra lugar nenhum, estou sofrendo, ó, oh céu, não sei o quê. Ó, oh, vida, ó, oh, nada. Eu comecei a entrar nessa vibe de, tipo, minha vida tá uma merda, assim. E a minha vida não tá uma merda, porque eu tenho um trabalho, uhum. eu tenho uma casa pra morar, entendeu? Então, assim, dentro do limite, tá tudo bem. E aí... Vamos lá, né? Aí, gente, não, não se ofendam com a minha comparação... Mas eu realmente tive que comparar com isso... É, eu estava enlouquecendo... Porque eu... Dentro da minha casa, de todo o meu conforto... Não podia sair para ir para o bar... Não podia sair para ver meus amigos... Não podia sair para ver minha família... É, os judeus que sobreviveram... Eles sobreviveram porque eles viveram dois anos... No mínimo, três anos dentro de porões de amigos sem vê-los do sol sem conversar com outras pessoas comendo sua batata uhum. então, quando eu lembrei dessas histórias, eu falei eu não posso uhum. nunca mais ousar reclamar Sim. que eu tô quarentenada, porque a gente já passou por uma situação muito perturbadora historicamente, as pessoas que sobreviveram não sobreviveram dentro de porão então, se eu estou dentro da minha casa, eu estou infinitamente melhor que essas pessoas. E tem gente que está enterrando a família sem nem saber que é mesmo familiar. A gente teve muitos e muitos casos de pessoas que foram enterradas errado. E aí tem que exumar o corpo para enterrar pessoal certo certa, a Nossa, família sofre é muito. Não vezes. acaba, cara. Não acaba. Então, dentro de todas as possibilidades que eu tenho, eu escolhi não reclamar de absolutamente nada que eu estava passando. Uhum. Então, assim, a minha angústia pessoal, ela só diz respeito a mim. É, tá, tô perturbada, porque ai, não tem espaço pra fazer não sei o quê. Mas, gente, eu tenho uma gama de privilégios. E eu não vou reclamar porque eu não posso ir para o bar. Porque eu não posso encontrar meu amigo. Eu não vou reclamar por causa disso. É. Sabe? Sim. Então, por isso que essas coisas todas do... Da galera furando com a linterna porque tava se sentindo muito sozinho. Eu entendo as questões da, da nossa cabeça. Então, assim, tem muita gente que precisou fugir porque começou a perturbar mesmo e tal. Mas a gente precisa mesmo botar o outro em risco. É. Não tem um outro jeito. Realmente não tem um outro jeito. A gente precisa
1: se assim, entender é, como, que a gente, como a gente compõe o todo, né? Eu acho que é, isso que eu senti um pouco falta é que foi o grande ruim que me deu porque eu não, eu não eu, assim esse, esse comportamento de mártir é uma coisa que me incomoda, sabe, e eu fico tentando fugir dele uhum. então eu não quero ser a única pessoa que, que sobreviveu no mundo porque fez quarentena porque eu posso me contaminar no elevador descendo pra colocar lixo, sabe não é sobre quem vence, quem Pode tá preocupado crer. com isso é o Bolsonaro, ele quer vencer sozinho, né mas é isso assim, eu sinto que a gente faz parte de uma bolha que tem escolha, então por que, que a gente não consegue fazer uma escolha que contemple cada vez mais pessoas? A gente consegue Exato. a gente consegue fazer isso entende? Porque é isso, a angústia que eu tinha de ver as pessoas quando eu ia procurar apartamento, morrendo de medo eu via lojas, quando o comércio ainda estava semi-aberto, né, não estava autorizado mas eu via algumas lojas que estavam abertas, que, assim, era, era, são muitas camadas de, de, de problemas, né? Então, lojas pequenas e médias estavam abertas, porque elas precisavam estar lá tentando estar abertas, mas, ao mesmo tempo, obrigavam os funcionários a irem trabalhar, os funcionários, sei lá, uma loja de sapatos, por exemplo. Não era um serviço essencial. Uhum. Mas aí, como funciona? Você, você condena o, o proprietário daquela loja, porque ele está abrindo a loja, mas ele está tentando e aí você condena os funcionários que estão lá com claramente o um, um medo no olhar de estar tá vendendo sapato no meio da, do apocalipse, a loja vazia porque ou as pessoas estão empobrecidas e não vão comprar um sapato, Exatamente. ou elas não vão sair de casa, então assim, é toda uma situação muito bizarra, e aí a gente fica, e assim, como você mesma disse a gente não tá aqui pra ficar dizendo que o medo de um, a aflição de outro, o anseio de outro. A gente não tá aqui pra, né? Não há juízo, juízo de valor. Uhum. Mas a gente tem bom senso. A gente sabe que uma pessoa que precisa atravessar a cidade porque ela trabalha num banco de leite de um hospital que tem um berçário e que ela precisa estar tá lá senão o trabalho dela não é feito é diferente de eu tá estar com saudade dos meus amigos que eu posso fazer um FaceTime. Não é a mesma coisa. Não é. Claro eu tô morrendo não. de saudade dos meus amigos. Morrendo. Mas eu consigo deixar isso pausado. e Eu consigo negociar. Entende? Então, assim, é muito angustiante. E eu acho que, pra mim, pessoalmente, é entender como isso não vira raiva, sabe? Porque eu sou uma pessoa muito raivosa. Então, como que eu não desenvolvo. E não raiva pessoal, raiva uhum. de fulano, de ciclano, mas. Das torcidas do todo, né? Como eu não transformo? Porque a raiva ela cega e ela não deixa a gente pensar Sim. em como a gente vai criar caminhos, né? Pra, pra inclusive, repensar esse convívio. Né? Como que eu vou conviver com os meus amigos a partir de agora? Porque se eu, se eu deixo isso virar um, uma grande uma grande redoma de raiva, eu começo a negar tudo. E aí eu vou viver numa outra dimensão.
0: Não, total. E esse insight de, aí ah, não vou reclamar porque os sobreviventes do holocausto sobreviveram uhum. porque foram escondidos em porões, então eu não posso reclamar, só diz respeito a mim. Uhum. Não diz respeito ao outro. Sim. Então, assim... Eu realmente não sei o que passa na cabeça de ninguém... Eu não sei das questões de, de outra pessoa... É que... Cara... que Pra mim isso foi tão óbvio... Sim. Sabe? Quando a gente tava ali num holocausto... Numa situação terrível... As pessoas foram obrigadas... Olha só que louco... As pessoas foram obrigadas... A se esconder em porões... Em lugar onde tipo, tinha infiltração... Ficaram sem ver luz do sol... E o povo tava reclamando porque era obrigado a tomar sol na varanda. Então, gente, é sério. A gente vive a história, a gente lê sobre a história e a gente não consegue aprender sobre a história. Não adianta. Não adianta
1: mesmo. Pois é. A gente não precisa negar os nossos desconfortos, né? É importante que a gente converse sobre eles, que diga olha, pra mim tá fogo, queria ver minha mãe. Sim! Mas eu acho que a gente sempre tem que ter a régua do bom senso. Eu acho que o bom senso é irrefutável. Então assim, olha, amiga, tá fogo, tô sentindo o trabalho dos meus amigos, queria estar com vocês no bar, queria estar podendo trabalhar, tô angustiada, tô com pouca grana, queria estar fazendo tal coisa pra ganhar tal, tal grana. Uhum. Isso a gente deve fazer. Quanto mais a gente fizer, melhor, né? Porque quanto mais a gente fala sobre uma coisa, mais a gente naturaliza ou na troca de, de informações a gente consegue ou se acalmar ou pensar em caminhos juntos. Porque tá todo mundo passando por isso, né? Sim. Afinal de contas... Mas eu acho que o bom, quando o bom senso ele entra nessa conta, ele, ele tá sempre aqui, ó, como um conselheiro, do tipo, olha, eu sei que tá ruim, mas podia tá pior, podia tá pior, né? Mas ó, eu fiquei pensando também que
0: muito das nossas fugas que a gente escolheu ter na quarentena tem a ver com redes sociais, uhum. obviamente. Então, é, a gente, por exemplo, eu falo por mim também, principalmente, e só por mim, ó. <risos> Porque houve um, um momento na quarentena em que estava todo mundo produzindo alguma coisa. Então, a pessoa estava fazendo pão, a pessoa estava fazendo macramê, a pessoa estava fazendo oito cursos em, em Oxford. Uhum. Eu comecei a ter uma certa ansiedade e uma necessidade de produzir. Produzir o okay, quê? Se eu não conseguia pensar em outra coisa. Uhum. Se eu não conseguia, sei lá, mexer o macarrão na panela sem ouvir 50 mil mortes entendeu? No noticiário. Então, eu, ao mesmo tempo que eu queria ter a, a sensação de que eu estava produzindo alguma coisa na quarentena, que eu estava usando essa situação terrível da Sim. melhor forma, porque eu via, ai, tu comecei a pintar, ai, comecei a não sei o que, Eu falei, gente, eu não tô fazendo nada, eu não consigo fazer nada, eu não consigo ler um
1: livro, eu não Sim. consigo ler duas páginas. Eu não consigo me concentrar, né? Não consigo me concentrar. E, até porque realmente não dá, né? Eu não sei. E aí, de novo, a gente cai nessa questão de, Cada um está passando por esse momento que a gente está passando agora de uma forma. Tem gente que, de fato, está se descobrindo super produtiva, até porque a gente já está cinco meses depois que começou a quarentena. Então, o que a gente era no primeiro mês, a gente já não é mais do que a gente exato, era no quinto. Né? Então, mas, ao mesmo tempo, essa questão da ansiedade que você falou, eu, eu assim, posso tá estar falando a maior bobagem, mas eu relaciono a essa dificuldade que a gente tem de aceitar que nem tudo que a gente faz precisa ter algum retorno algum alguma algum algum retorno produtivo mesmo, né a gente tá passando por uma situação que não é a gente não tá só sendo forçado a ficar em casa a gente está sendo colocado em cheque de qual vai ser o destino da civilização, da
0: civilização é. só
1: o Brasil vai ter uma mudança absurda da nossa pirâmide etária, por exemplo né tem uhum. 100 mil pessoas agora mais, né 100 mil pessoas do Brasil desapareceram. É, Elas deixaram, deixaram de, de existir. Exatamente. Então, assim... É, como que a gente se coloca numa situação dessa pensando... Não, porque agora eu tenho tempo. Então, agora eu não tenho desculpa. Mas você está negociando com quem essa desculpa? É. Não, porque agora eu estou em casa. Então, eu preciso ler aquele livro que quando eu trabalhava e fazia mil cursos fora de casa, eu não lia. Então, você não precisa fazer isso. Exatamente. Você faz isso se você achar que faz sentido. Porque Mas... é essa situação. você pega um livro você abre é a mesma situação dos shows, por exemplo eu vejo agora as pessoas de novo, né, eu, eu tenho sempre valorizar pra mim, e tento entender criar uma associação em relação a essa questão de como as pessoas estão pensando em criar o futuro então assim, ah, show em drive-in uhum. né, as pessoas estão tentando eu não concordo, pra mim é meio bizarro bem isso, bizarro, né mas as pessoas estão tentando pra, pra acertar, uma hora vai, vai, ter, que, vai ter que errar bastante Exato. pra poder acertar Exato. eu não consigo mesmo que me fosse dada essa oportunidade... E né, essa possibilidade... Porque eu posso ir lá também... Nada me impede... É, sentar numa mesa de bar agora com os meus amigos... Pedir uma cerveja e falar... E aí? Qual a atualização do número de mortos de Covid? Eu não consigo pensar em nada que não seja... Isso não quer dizer que eu esteja paranoica... Isso é uma realidade que é inegável... Todas as nossas escolhas... Hoje em dia... Eu tenho essa impressão... Elas giram em torno... Ou elas têm o um pano de fundo... Ou elas estarão relacionadas no presente ou no futuro com o Covid então assim o meu trabalho foi redefinido por conta disso as minhas relações afetivas foram redefinidas em relação a isso tudo está permeado de alguma forma por isso uhum. e eu não estou novamente né a gente sempre vai fazer essas ressalvas para não ser entendido da forma ah. errada e isso também não impede mas eu não estou condenando quem consegue e, e, e consegue aproveitar um momento de relax vendo um show né? No drive-in. No drive-in, dentro do seu carro. Mas pra mim não faz sentido. Porque pra mim, esses, esses deleites, eles estão ligados à leveza, sabe? É. Então, às vezes a pessoa, de fato, está procurando uma fuga pra se sentir bem ou pra tentar esquecer o que tá acontecendo. Sei lá. Às vezes é uma, um próprio um desespero em busca de... Desespero não. Às vezes é um tentar re, re, um retornar à normalidade. Mas pra mim não é. tem como retornar hum. mais pra essa normalidade. Mas, cara, tipo, a gente... Vamos
0: supor que não existisse pandemia. Isso não está acontecendo. Mas estivesse, como sempre esteve, acontecendo um bombardeio na Síria. Uhum. É, quantas vezes eu já não estive no bar assistindo Sim. o bombardeio na Síria? Sim. Aquilo, por que aquilo não me afetava? Uhum. Entendeu? Sim. Se era uma situação de morte, Sim. era uma situação de calamidade pública... Outro país, é, em outro país, em outro continente. Que tá acontecendo desde sempre. Desde né? sempre. É. Então, eu fiquei pensando nisso esses dias. Porque eu falei assim, eu tava falando com outra amiga e eu falei, cara, eu não eu amo estar dentro de um bar, assim, eu, eu tô sentindo muita falta de estar dentro de um bar, uhum. mas eu não sei quando eu vou ter coragem de sentar numa mesa
1: Sim.
0: E, e falar, gente, vamos conversar? E aí? né, vamos, me conta da sua vida, eu não sei quando eu vou ter essa coragem de fazer de novo, mas aí eu pensei, eu falei, cara, que hipócrita de merda que eu sou, porque quantas vezes eu já não bebi estando dentro assim, Sim, total, assistindo. é porque isso não afetava a gente diretamente, Coisa, né? lá era lá na Síria, né, mas aconteceu coisas no Rio de Janeiro também, a gente, é. tipo
1: mas mesmo assim, não é aqui, né a gente não tinha a nossa, a nossa realidade cerceada por isso, né é verdade. A gente não tinha. Era sempre lá, era sempre na periferia. A gente, enquanto, né? Quem vive numa bolha, né? Querendo ou não, sabe? Querendo ou não, não. A gente vive numa bolha, né? Então era sempre ou na Síria, ou na periferia, é. ou lá, ou... Até porque,
0: pouco antes da gente viver o Covid, a gente tava vivendo as imigrações.
1: Sim, total.
0: E, cara... Quantas pessoas a gente não viu no noticiário que morreram afogadas por causa de questões de guerra e de fome, e cenas de crianças que estavam na praia afogadas? E quantas vezes a gente não falou sobre isso enquanto a gente tava no bar? Sim, total. Sabe? Total. Livrando a cabeça da nossa semana conturbadíssima no trabalho ou na vida pessoal, né? É
1: verdade.
0: Então, é muito louco isso. Qual que foi essa ficha que caiu, se é que ela caiu mesmo, porque, eu, eu, às vezes, eu não tenho certeza se essa ficha caiu em mim,
1: pra, pra me impedir de fazer essas coisas que eu fazia antes? Cara, pra mim, é uma ficha que caiu é, no sentido de que... Ela, ela só caiu porque encostou, porque encostou na gente. Ela caiu na nossa cabeça. É por isso que caiu, sabe? Porque eu só, pensando nesses exemplos que você trouxe eu só consigo, eu entendo e concordo com você plenamente a hipocrisia do jovem <risos> né, porque é isso, mesmo essas coisas elas acontecem, isso não diminui a gravidade do que a gente está acontecendo, mas inclusive você falando, eu lembrei de relatos de pessoas que moram em comunidades que falam assim, gente, a gente sempre passou por a isso a gente
0: aqui. sempre passou, é exatamente,
1: exatamente a gente sempre passou por isso, sabe, então inclusive comunidades que estão sabendo se virar muito melhor e se organizar muito melhor do que a gente que vive fora dessa bolha, né Dentro de outra, porque de fato é aquela história, né? É, é a galera da correria que ah. sempre teve que pensar nisso, né? Então é, eu acho que pra mim o que muda em relação a isso, essa questão desse constrangimento moral, ético, né? é que de fato agora a gente tá envolvido, né? Então, como é que funciona agora? Por que é difícil pra gente falar sobre isso? Porque eu de fato me vejo nessa situação, eu falo, cara, eu não sei, eu não sei quando eu vou entrar num bar de novo. Pra uma festa, pra... né? É, pra, pra, pra celebrar, pela própria ideia, né? Pra celebrar... Eu vou celebrar o quê? E também porque... Mas pra... quantas vezes a gente já não foi pro bar pra chorar, sim, né? Sim, sim. Cara, mas é que... Eu, eu não sei, é uma questão muito simbólica. Uhum. É... Eu tenho essa sensação de que, de fato, o mundo ele não vai ser mais o mesmo depois disso. O que... Não tô dizendo que ele vai ser melhor. Mas, assim, não vai ter como a gente... Eu, 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 eu tenho essa sensação... De que a gente daqui a 20 anos vai estar tá falando assim Cara, foi assim, um ano depois do corona uhum, uhum. Tipo, isso, isso fatalmente Vai marcar a nossa história, entende? E, e eu acho que nesses primeiros, sei lá, 5 anos Tô fazendo previsões aqui, tá? Mas eu acho que nesse, nesse é, A médio prazo Toda vez que você parar num lugar Num bar, ou seja, enfim Quando você retomar suas relações sociais Você vai falar assim, e aí meu, como é que você tá? Tudo vai partir do corona. Tudo vai partir, é. Cara, perdi meu emprego. Cara, comecei a trabalhar em tal coisa após a pandemia. Você nem acredita que comecei a fazer pão. Cara, adotei um cachorro porque fiquei em casa quarentenado. Eu, eu sinto que isso, de fato, é um marco. É o que você falou sobre a gente ressignificar o CDC, né? Porque uhum. agora é a vida antes do corona uhum. e depois do corona. Total. Isso não tem juízo de valor. Tem é, porque, ai, nossa, seremos ser humanos melhores. Eu acho que muitas fichas caíram, a gente não pode negar essas fichas. É... Mas isso, assim como a quarentena, é pessoal intransferível, sabe? É, pra mim, muitas coisas ficaram evidentes, pessoalmente. Muitas coisas, eu acho que só... Vou... A gente vai precisar de muito distanciamento ainda pra entender. Questões sociais, a gente vai demorar muito tempo pra entender qual foi a profundidade disso que a gente tá passando enquanto nação né? Talvez a gente nem saiba mesmo, a gente nem a gente precisa ir passar muitos livros de história ainda pra conseguir... Não, até porque fora.
0: as desigualdades, elas só foram mais e mais Total. acentuadas, porque Total. pra mim, é. nada mudou. Nada criado.
1: Né? E para
0: outras pessoas, tudo mudou. É. Entendeu? Então, assim, Sim. gente, quem tem pouco tem menos ainda, quem tinha um pouco mais, talvez tenha menos, mas quem tem dinheiro continua tendo dinheiro. Sim.
1: Nada mudou na vida de quem tem é. dinheiro. Não, e é muito louco pensar nessa questão... pegando Pensando numa pequena questão, que é essa da de permanecer quarentenado ou não, né? As pessoas que de fato têm um poder aquisitivo diferenciado, que tem acesso a testes, que podem fazer exames cardíacos, uhum. e se monitorar uhum. e fazer quantos testes. Ah, eu fui no mercado, eu preciso me testar de novo. Isso já está total, acontecendo, Total, tá? ah, é porque a minha filha trouxe uma amiguinha aqui em casa e eu não sei de onde, um... não sei a procedência dessa criança, vamos fazer um teste. Enquanto pessoas estão morrendo, enterrando seus parentes... E nem sabem se elas morreram se elas, de Exato. Porque elas não podem, na dúvida... Ensaca e enterra.
0: É, até porque o teste não chegou a tempo... Pra gente Sim. saber se a pessoa tinha sido contaminada ou não... Ou o teste foi perdido, né gente? Só aconteceu tanto, olha, o teste foi perdido... A coleta foi feita de forma errada... Armazenamento errado... Aí, às vezes a pessoa morreu de qualquer outra coisa... E tomou esse fim é. terrível E assim.
1: isso, querendo ou não, muda a vida de uma história assim A história de uma família, muda, né? Muda, muda é, muito Imagina você perder, sei lá, o, o seu pai A sua mãe Você perder, né? Ah, eu não sei se ele morreu de covid Não, é, sei. não sei Tipo, sabe? Então assim é, é, é muito louco, cara Eu acho que a gente vai demorar muito tempo ainda pra conseguir ter alguma opinião Sobre isso que a gente tá vivendo Mas o fato é As coisas estão voltando
0: e como é que você vai fazer como é que vai ser a sua vida agora que as coisas estão voltando e que não existe mais uma quarentena obrigatória a gente já chegou no consenso de que a quarentena ela é moral ou não assim ela até que se prova o contrário ela <risos> sempre foi meio que uma escolha Sim, dada toda foi. essa uma hora de conversa mas agora, em que de fato não é proibido estar no
1: shopping... Não é proibido colocar o dedo na tomada, por mais que ele continue dando choque, né? <risos> Exatamente. Entendi. Então,
0: assim, a pessoa pode ir no shopping, a pessoa pode ir na casa de um amigo, a pessoa pode não sei do que... Agora que a quarentena ela é um ponto facultativo da nossa história, como é que você está pensando em se importar?
1: Cara, como sempre, né? Desde o começo, apelando para o meu bom senso. Então, assim, algumas coisas são inevitáveis. E a minha sensação do começo da quarentena de que não adianta a gente calcular muito. Talvez agora a gente tenha um pouquinho mais de margem de erro. né Porque assim, no começo da quarentena eu tinha essa sensação de que eu não conseguia planejar nada que durasse dois dias. Porque daqui a dois dias, ou um dia, eu podia, eu podia emocionalmente estar numa outra condição e o mundo era outro, né? Então... Num dia a gente não podia colocar o dedo no olho, no outro dia a gente não podia sair sem máscara, no outro dia. Pode o Sabe? Lava então... o cabelo a cada duas. Isso, horas. exatamente. <risos> lava ovo. Eu vi lavando ovo, gente. Pelo amor de Deus. Ah, eu, nem nunca sei se lavei ovo. eu lavei ovo. E eu como ovo, hein? Nossa. Lavei. Lava 60 ovos. Eu não deveria dizer isso pro meu pior inimigo. mas fez Mas eu acho que agora. Você continua higienizando compras? Continuo com um pouco menos de a saco. Literalmente. <risos> Mas continuo, continuo, mas eu, eu isso também é uma questão que eu vejo que às vezes é só um... Já li muitas matérias falando que não precisa, mas eu não me convenço. É... Vou te falar que eu adorei higienizar compras. Ai, mas tem que ter um tempo, né? Não, sabe, sabe por
0: que eu gostei? Porque eu higienizo as compras... E eu, automaticamente, já guardo elas correto. Eu não vou jogando tudo é, de qualquer jeito, é entendeu? Verdade. Então, assim, o meu armário, ele tá... Infinitamente... E você também compra
1: menos, né, querida? Você fala, vou ter que lavar 60 ovos, ou comprar só 30.
0: E aí, você vai... acaba olhando o que, que tem, você é. faz
1: toda uma reprogramação é, alimentar. Ali. Você come aquele, aquele maço de cebolinha até o final, quando ele tá amarelo, porque senão você vai ter que sair de novo e comprar outro maço de cebolinha. Vai comer beterraba murcha assim, vai virar sopa Vai virar sopa, vai virar, vai virar sopa. suco Isso então, aí, ó aí, gente, tá vendo? eu
0: pretendo manter a higienização das compras Até o momento que eu tiver tempo Porque é o que você falou é. Precisa desprender um tempo Então é. assim, na minha vida anterior Que eu trabalhava todos os dias E tinha sábado e domingo apenas E às vezes nem o sábado, uhum. só tinha o domingo Eu ia no supermercado no domingo Eu não ia passar mais uma hora e meia Higienizando minhas compras uhum. Então, eu espero que eu continue tendo tempo para higienizar as compras. É. É.
1: A, gente, a gente já vai falar disso <risos> rapidamente. Mas eu continuo higienizando com um pouco menos de... Não é com um pouco menos de cuidado, mas... Eu, eu realmente estava... Não é que eu estava neurótica no começo da quarentena, mas eu estava muito no mood estratégia, né? Então, assim... Eu tava vivendo um Walking Dead, gente. Eu não sei se eu tava feliz por isso, porque, assim... Ah, você gostou tanto de Walking Dead, meu né? Meu sonho, é, é. Eu tenho que admitir, é um sonho. Então, eu acho que eu tava feliz com isso, mas tudo bem. Agora já tomei de saco cheio. Mas, é... cara, agora é continuar apelando pro meu bom senso, assim. Tem algumas coisas que são inevitáveis, né? Porque, de novo, assim, eu tô interessada em criar o que vai ser de agora em diante. Não tem muito como, né? Se a gente tá abandonado... Então a gente vai precisar se organizar Sim. Então que nos organizemos né? E eu acho que a gente Eu já nem sei, eu, antes eu falava com tanta certeza Que eu era classe média, que agora eu já nem sei mais Se eu tenho essa certeza, porque eu nem sei mais o que é classe média, enfim Eu acho que a gente que tem a, o, o privilégio De poder estar tá falando sobre isso Ainda, ter um certo distanciamento Dessas questões, não estar tá sentindo tanto isso na pele Como outras pessoas E a grande parte das pessoas Eu acho que a gente precisa sem de despender um tempo para pensar como é que as coisas vão funcionar porque se a gente for fazer pela iniciativa pública a gente tá ferrado né? o poder público não tá nem aí pra gente, entendeu? ele, ele mata conseguindo é, tá interessado, na verdade, né, em cumprir com o que é dever dele então não dá, a gente precisa se organizar e eu realmente acho que essa questão da gente ficar sucumbindo a gente, de novo, a gente que tem o privilégio de, tá, de poder falar sobre isso é, ficar sucumbindo a essa comprando essa ideia mesmo, né, de que tá tudo ferrado, que gente nós estamos né, imersos numa grande bolha de desesperança, uhum. cara a gente a gente já tem muito privilégio, a gente não pode dar esse privilégio, é. entendeu? Uhum. De ficar chorando e ouvindo de Diavão, não dá, entende? A gente precisa realmente pensar, tá bom? A gente precisa trabalhar. Como que a gente consegue fazer isso com responsabilidade Exato. Se cuidando, cuidando do outro É o mesmo pensamento né? eu, eu tava usando máscara lá no primeiro mês de quarentena No segundo mês de quarentena Porque eu não queria me contaminar e não queria contaminar o outro Isso permanece sim, né? sim. Com a diferença que agora eu preciso sair de casa Agora eu preciso trabalhar fora né? Mas aumenta a responsabilidade, eu acho
0: E eu espero que Daqui a um ano a gente possa falar Disso de novo com uma outra ótica Melhor, se for possível
1: é. E Mas, a gente achando que o meme do primeiro ano de quarentena era brincadeira, era, né?
0: Querido. A gente vai entrar no primeiro ano de quarentena é. mesmo. Mas é, não foi só coisas ruins. Não. Me fala três coisas
1: boas da sua quarentena. Co três coisas boas? É. Primeiro, vamos lá. Ai, nossa, gente, assim de cara. é cara é... eu acho que assim sem me aprofundar muito nisso porque isso dá um episódio inteiro eu acho que eu aprendi a... eu acho que eu tive a oportunidade é... de fato de escolher qual é o alcance do que eu quero fazer quando me foi tirada a possibilidade da presença eu me senti meio é eu me senti meio, meio podada mesmo, sabe, de, de, de repensar do tipo, cara, a minha atividade, ela precisa da presença, sem assim, a presença, ela não existe, e aí eu acho que isso mudou meu entendimento em relação a muitas coisas, que existe, né, o que a gente faz, eu acho que é isso, pode parecer um discurso meio gratiluso, assim, e me desculpem se parecer, porque, né, mas eu acho que é, eu, eu tive a oportunidade de olhar para o que eu faço e entender grande parte da importância. Porque eu trabalho com arte, com educação, com cultura. E isso é sempre colocado como algo superficial. E eu não conseguia ver o quanto eu também comprava esse discurso. Porque quando começou a quarentena, vocês sabem disso, eu ficava me questionando muito sobre a sobrevivência das pessoas que trabalhavam com arte. Acho que todo mundo, né? Houve um desespero em relação ao edital, editais de confinamento, e blá blá blá, e blá blá blá. Então foi uma corrida louca para as pessoas... Tentarem é, capitalizar. E eu entendo uhum. isso também. Eu também entrei nessa noia, né? A gente precisa produzir algum registro sobre a pandemia. A gente não precisa produzir nada. Qualquer registro que a gente fizer durante a pandemia, mesmo que esse não seja o tema, já é um registro da pandemia. A gente não precisa tematizar o nosso trabalho. Então eu consegui olhar para o meu trabalho e ver que ele é muito maior do que apenas a presença. A presença é uma das possibilidades do que eu faço. Uhum. Né? E eu, com certeza, me conhecendo, eu não me daria esse direito... Se não, se, eu não, se não tirasse, Se não fosse obrigado, não né? Tiraria. Porque, primeiro, que eu ia achar que eu não daria conta. Segundo, que eu talvez nem me desse o direito de desenvolver um interesse em estudar outras formas de fazer o que eu já faço. Eu não ia fazer isso. Então, isso foi uma coisa muito boa, né? É, não quer dizer que foi fácil. Por questões de logística, por questões de emocionais. É sempre muito doloroso, né? Às vezes, você olhar para o que você faz e se questionar. O que eu faço tem importância? Serventia tem, porque todo serviço tem uma serventia, mas tem importância, né? Então eu acho que esse foi um questionamento que só veio porque veio dessa forma. É... Segunda coisa. Segunda coisa. Cara, eu acho que eu consegui as minhas relações, eu consegui ter, eu consegui olhar para as minhas relações de uma forma muito mais honesta, assim, sabe? Real, assim, eu acho que eu consegui, e eu não tô dizendo que cortei relações com as pessoas, não é isso, mas eu consegui de fato. É porque eu acho que a quarentena foi um processo tão, tão assim, impactante pra todo mundo, que eu acho que, que as pessoas tiveram também a possibilidade de saber qual é a importância dela na vida dos outros, entendeu? Mas, também cortei, também cortei, mas eu acho que, que a gente pôde, a gente, foi um processo. Outro investigativo, pra quem teve o privilégio Porque teve gente que não pôde fazer isso uhum. Mas tô falando da minha bolha Eu acho que eu pude olhar para as pessoas que de fato estavam muito próximas Eu consegui diferenciar isso, sabe? E isso pra mim também não é fácil É doloroso Mas é algo que eu só poderia fazer numa situação dessa ah. tá E a terceira coisa é o que, gente? Pude comer miojo sem culpa <risos> Comi muito miojo, galera. Amo miojo, mais comfort food, entendeu? Comi muito miojo, gente. Não façam isso. Mas eu comi muito miojo. Eu não tava me importando muito com isso antes. Mas, quando você pega um pack de 12 miojos no mercado, as pessoas te julgam. Na pandemia, as pessoas te levam assim. Te entendo. Sobreviva. Sobreviva. Tamo você. junto. Onde é que você achou esse pack? Me mostra. Então, assim, a terceira coisa é essa. Eu pude abraçar o meu eu... De miojo, entendeu? Pude me jogar no meu miojo sem medo de ser feliz. Olha,
0: é... Camila sempre muito profunda, né? <risos> eu, eu, eu achando que ela ia
1: falar assim, não, aprendi a fazer cookie... Mas eu não aprendi, é, eu, aprendi eu vou aprendi mentir. <risos> eu não aprendi, gente, eu não aprendi a fazer pão... Mentira, eu aprendi não, o a fazer. Porque você aprendeu. Eu aprendi, mas eu não, posso, eu não posso oferecer isso pras pessoas como. Não posso. Não vou chegar na sua casa um dia não e vai vou. ter cookie. Não, não. <risos> Agora os meus amigos serão meus amigos <risos> e as minhas aulas serão
0: incríveis. Exatamente. Isso eu posso oferecer. É, as minhas três coisas boas foram. A primeira delas, por causa das nossas muitas conversas e por causa dessa necessidade que eu tava de, tipo, preciso criar, preciso trazer alguma coisa ao mundo, meu Deus, eu, nossa, agora que eu tenho tempo, eu preciso tirar do meu coração essa angústia, entendeu? meu deus E, no final das contas, eu não criei absolutamente nada, eu não fiz nada, eu me inscrevi num concurso de curtas e eu não mandei o curto, porque, no final das contas, eu não tinha um curto. Uhum. Eu ia fazer um... <risos> Essa história é ótima. É, eu me inscrevi num, num edital. Não era um edital, era um concurso mesmo uhum. de curtas da quarentena. Então você tinha que produzir um curta e dentro da quarentena. Não, não precisava ser uma filmagem atual. Hum, você eu, poderia fazer... Eu caí nessa também.
1: Não. Você
0: poderia fazer outras coisas. Você poderia fazer um recorte de todas as ah. suas colagens, mas que fosse uma história de quarentena, da quarentena e fez uma quarentena. Eu ia fazer um fotofilme uhum. fazer um, a, minha, a minha ideia era ótima Eu ia fazer um fotofilme, idealizei Fiz o um roteiro nananana, Me inscrevi, passei pela primeira etapa Quando chegou na segunda etapa que eu tinha que mandar O, o filme Eu falei, não tenho condições de fazer isso Não consigo me concentrar Não consigo me concentrar e o que eu tinha que fazer? Tinha que olhar os arquivos de fotos que eu já tinha e que eu sabia o que eu queria colocar e montar a história toda. Eu me senti um lixo, sabe? assim Aquela cena do Toy uh -huh. Story que o Garfinho fala você é que nem eu, lixo? <risos> Foi assim que eu me senti. Porque eu, eu olhava todas aquelas fotos, eu olhava meu roteiro e eu pensava na ideia e eu falava, eu não consigo fazer. Não consigo fazer, não consigo, eu sou.
1: Paralisia do sono.
0: Agora que eu tenho tempo de liberar a grande cineasta que tem dentro de mim. O mundo parou
1: para que eu pudesse fazer isso. Essa pandemia veio para que eu pudesse ser o gênio que eu sou.
0: Não consegui, estava paralisada completamente. Aí falei: Bom, estou paralisada, enchi a Camila de áudios, a Camila me encheu de áudios. Lembrei de uma outra coisa. Falei: gente, eu sempre falei uma vez eu vi uma reportagem de uma fotógrafa chamada Tati Pinho e ela é muito maravilhosa e ela falava assim, eu assisto um filme todos os dias todo dia da minha vida eu assisto um filme
1: Nossa, eu, reservo, de
0: eu reservo na minha agenda um horário pra assistir um filme eu falei, gente, que brilhante, eu quero todos muito todos os dias? Todo dia. caramba quero muito fazer isso eu, era o um plano da minha vida, era tá. ter um tempo pra fazer isso devido ao <risos> assim, meu fiasco na cinematologia eu falei o que? Vou assistir um filme. Porque você falou pra mim, né? Uhum. Você trouxe essa fala aqui sobre gente? Faz o que dá pra fazer, e é isso aí. Foi o que dá pra eu
1: fazer? Eu não consigo me concentrar no é. livro. Filme. Já que eu não consigo descobrir a cura do Covid, então eu vou assistir um filme, porque tem isso também, tem uma galera que tá pilhada aí porque não descobriu a cura do Covid, Exatamente. e não é nem cientista. É, tudo
0: tá. bem. E aí comecei, a coloquei em prática esse desejo de todos tá. os dias assistir um filme por dia, e isso foi muito importante, foi muito bom, mesmo, uhum. mesmo, porque eu tinha listas e listas de filme que eu falava, ah, daqui a pouco eu vejo, daqui a pouco eu vejo, daqui a pouco nunca chegava, então isso pra mim foi muito bom, todos os dias eu assisto um filme...
1: Caramba, você tá conseguindo fazer
0: tô, todos os dias? todos os dias. Às vezes eu, eu quero assistir filme repetido e também Sim, tá tudo bem. Falando. Não tem problema nenhum, mas todos os dias eu assisto.
1: Nossa, que maravilha. Isso foi
0: muito bom, isso foi a minha tábua de salvação. isso foi a minha porta do Titanic. <risos>
1: você tá sozinha nessa porta, mas pelo menos eu tô
0: Exatamente. Então isso me salvou completamente. Que legal. É, esse é o número um. Uhum.
1: Isso número... foi profundo também, tá? Ah, não foi não. Claro foi, que foi. Tipo, claro que boa, foi. Assim. Não, não foi não.
0: O número dois foi... É, conviver muito mais com a minha filha.
1: Uhum.
0: Porque a gente tinha uma convivência legal e tudo, mas a gente não tinha uma, uma vivência. Olha tá. que louco isso. A gente tinha uma convivência, mas a gente não tinha uma vivência. Porque eu sempre trabalhei muito, a gente passou anos sem morar juntas e tal. Então, viver essa rotina de café da manhã, almoço e jantar e cuidar de alguém... Assim, como era feito... Como a minha mãe fez comigo, por exemplo, uhum. né? Isso me trouxe uma outra perspectiva de vida. É... Não foi nem um pouco fácil, mas também não foi tão difícil assim. Não uhum. foi... Deus nos acuda. Então, viver essa perspectiva de estar todos os dias cuidando Sim. de alguém e convivendo com alguém, uhum. né? Uhum. Fazendo aquele papel mesmo... É...
1: Sem pausa, né? Sem
0: pausa, sim. Me trouxe outro rolê, enxerguei outras coisas. Uhum. Foi muito legal. Então, assim, se, se não tivesse acontecido essa reclusão, essa quarentena, isso jamais teria acontecido sim. nas nossas vidas. Porque eu não posso deixar de trabalhar. Né? Então, uhum. continuei trabalhando de casa, ela faz o, a escola, né? tem o, o homeschooling uhum. lá. Cacá. E aí...
1: <risos> mas, tá online, ela tá online. Tá
0: online, né? Ela... ela
1: Python
0: Life. Isso. E aí, essa foi a segunda coisa. Qual foi a terceira coisa da quarentena que foi boa? Cara, eu acho que o podcast foi a minha terceira coisa. Ai, oh, gente!
1: Eu já tava com a aula prontinha pra jogar caso <risos> você não falasse. Porque eu já pensei, não falei do podcast, dei fala. Perdi a pública aí, ó.
0: Fazer, ter a coragem de expor as nossas ideias. Porque isso era uma coisa que a gente sempre falava, né? Tipo, gente, a gente não sei o quê. Que blá, blá, blá. E a gente precisa se expor. E tanto eu quanto Camila, a gente tem uma grande dificuldade de expor as nossas faces. <risos> Por isso que a gente escolheu um, um
1: meio que não mostra nossa cara porque a gente não superou isso, mas tudo
0: bem. É, e foi muito legal, assim, a gente falar sobre isso na brincadeira e, tá bom, se você quiser, eu quero. Ah, então tá, tipo, mas eu duvido que você faz, eu duvido que você faz. Ah, aí. Ainda dá pra deletar esse você de querer. Então, acho que a minha terceira coisa foi isso, porque partiu de um momento de, de muita coragem, assim, total, porque, uhum. né, gente... Desculpa, vocês que não acham, mas esse aqui é muito corajoso. Vocês que não achem, tentem é. fazer um
1: podcast. Isso é o que eu tenho que
0: dizer, tá? E também a gente não conseguiria fazer se a gente vivesse não. aquela rotina que a gente vivia. É. Porque não ia ter tempo nunca.
1: Não, e é louco, porque eu ia falar exatamente dessa questão do tempo. A gente ia usar o tempo pra justificar isso. Porque essas conversas que a gente tá tendo no podcast, a gente sempre teve. Total. A gente sempre tem, a gente sempre não para de falar. A gente sempre manda áudio de 20 minutos, que fica três noites rendendo. A gente sempre teve, é. Mas qual que é a diferença, né? Para isso ter virado um podcast e ou isso continuar acontecendo no espectro cotidiano, né? Da, das nossas vidas? Aí vai ter que acompanhar o final da primeira temporada. <risos> É isso. Mas o podcast é mesmo uma... Não é mais importante que o meu miojo, tá, querida?
0: Obrigada. Então, eu falei pra você escolher três, você escolheu as suas três. Como, como você não escolheu o podcast, porque não é importante pra você, entendeu? Então, a gente acaba por aqui. Eu gosto aqui. muito
1: de miojo, Cristina. Eu gosto demais. <risos> não me... Tenho não, mas eu, eu concordo, eu acho que realmente podcast é uma... é que tiveram tantas revelações, né? Que Muitas gente... foi injusto é. de falar assim, escolhe só três é. falar, só mas eu preciso falar cinco não, é dá mais uma hora de podcast <risos> e a gente tá. precisa encerrar isso. já, porque já deu o tempo suficiente isso, tá bom mas... <risos> então tá bom, tá obrigado, tá gente? Tá. mas olha, gente, quem, quem precisa sair de casa na quarentena agora, que precisa voltar, enfim né, voltar a uma vida, entre aspas, próxima ao normal, é isso, né? É import... Eu acho que o trabalho de escuta de si continua. Pelo menos por aqui vai continuar. Porque não, não tem jogo perdido, mas também não tem jogo ganho. Sim. Eu acho que o importante é a gente sempre tentar entender é, quem a gente é nesse processo. Quem a gente era no começo da quarentena. Porque se você para pra pensar, são cinco meses, é pouco tempo, mas aconteceu tanta coisa nesses cinco meses. A gente viveu sete vidas em cinco meses. Meu Deus meses. do céu, sabe? Então, assim... É importante, não, não, não titubeiem em precisar resgatar quem vocês eram cinco meses atrás, né, porque a gente faz isso sempre, porque a gente pode mudar de opinião, a gente pode flexibilizar a nossa opinião, o que a gente não pode é se colocar em risco, né, Total. então, se for necessário comprar ou, enfim, criar outro, outras maneiras, comprar mil máscaras e, sei lá, dar um jeito, cara, a gente precisa se organizar. É, dentro, pensando nisso de organizar, eu ouvi um podcast essa semana,
0: um episódio muito bom do, de um podcast chamado Angu de Grilo, que é muito maravilhoso, e é mãe e filha que fazem, muito legal, e elas fazem, falam sobre essa questão da quarentena meio que facultativa, uhum. e é uma verdade que a gente não tá mais na obrigatoriedade, logo, não estando mais na obrigatoriedade, vamos falar sobre é, redução de danos, né, então assim... Você vai sair na rua? O que, que você precisa fazer para se proteger e proteger o outro? Vamos continuar mantendo a distância? Se você vai, sei lá, visitar alguém... Já que não é mais proibido... Como é que você vai fazer essa visita? Né? Uhum. Então, assim... Leve uma roupa para trocar... Uhum. Não entra na casa da pessoa de sapato... É, tenta manter a distância para falar com as pessoas... Tenta manter os cumprimentos à distância... Por mais que a gente queira abraçar e tudo mais tenta não fazer isso, é, né, respeitar esses limites para a gente reduzir as Sim. chances de contaminar alguém, etc. Uhum. Continua fazendo uso do álcool em gel, se para as pessoas mais festeiras aí, se vocês querem fazer uma festa em casa, <risos> não façam dentro de casa, né? Faz no tem quintal, faz no quintal. Então assim. Gente, não dá mais pra gente ficar culpando quem tá fazendo, quem tá furando a quarentena, porque não existe mais. É, só fura a
1: quarentena quem faz quarentena.
0: Exato. E não existe mais. Não existe mais. Camila, você, você pode estar me olhando com aquele assim, olho virado, mas não existe mais quarentena. Então, vamos encarar a quarentena como a grande guerra às drogas? <risos> Cadê o meu do Proé? É redução de danos. Então, gente, vamos pensar mesmo. Vai beber água? Tô, quer, você tá morrendo de sede? Precisa tomar água na rua? Como é que você tira a máscara de um jeito? Procura uma garrafinha que tenha canudo, por exemplo, pra você não ficar virando a garrafa na sua boca e contaminando pela máscara, por exemplo. Entendeu? Tipo, dá um jeito de não comer na rua porque você não tem como lavar a sua mão. É.
1: Eu acho que quanto mais circular a informação sobre isso, melhor, porque aí as pessoas se sentem amparadas, um amparo que ela nunca teve, né? É. Então assim, é... o importante é que a gente não transforme isso em um tabu, né? Então eu assim, é... eu realmente fico incomodada ainda, mas é uma questão minha, né? Mas eu entendo, eu acho que a gente precisa trocar informação. Então, sempre... óbvio, né? Nesse momento em que Começou lá na madeira de piroca, né? A gente precisa ir atrás de fontes confiáveis, né? Pra saber, saber mesmo, já que a, a, é, se manter em quarentena ou não, flexibilizar a própria quarentena é, sempre foi e sempre será uma decisão individual e intransferível, então que a gente escolha dentro de fontes confiáveis, né? Então, Sim. assim, saibam quem vocês ouvem, né? Não vai ficar tomando água sanitária, pelo amor de Deus, entendeu? Tipo... Né? A, gente, a gente sabe, a gente é não importa né, em quem a gente votou, a gente sabe discernir um absurdo de uma informação plausível a gente sabe, então é importante que a gente escolha cara, escolha a melhor forma de passar por isso, né? Precisa sobreviver alguém, galera, que senão não vai rolar é, alguém eu acho que sobreviver. a gente
0: tem que encerrar esse podcast subindo a música da minha pequena Eva <risos> eu acho que é assim que tem que encerrar, entendeu?
1: Eu queria Meu viver. amor, olha só, o
0: som não apareceu. É o fim da aventura humana na Terra. Meu
1: Deus! Sim, minha... boa noite. <risos> então tá bom, a gente vai discutir mais um pouquinho aqui em offline se a gente coloca. A gente vai contar até 10. Quem ficar até 1h37 vai descobrir se a gente colocou. Eu essa acho música. que a gente precisa colocar. Então tá bom, fica nos pós-créditos, tá? Boa noite, gente! Um beijo! Tchau! Sobe, minha pequena Eva! <risos>
0: meu amor o final da odisseia terrestre só a dor e você será sai desse chão, meu Três noites. Três, Três noites.